1: Écoute, Il est un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme nous allons parler spectacle pour les enfants, tout en croisant les doigts pour qu'on n'annonce pas encore l'annulation des représentations, comme c'est hélas beaucoup trop souvent le cas en ce moment. D'abord le spectacle « Certains regardent les étoiles », un spectacle qui entremêle avec subtilité « Deux histoires de vie » par le collectif 4 à voir le 29 et 30 janvier à Anigra, à Arcueil. J'avais rencontré son metteur en scène, Michael Lussotoy, lors de sa création il y a tout juste trois ans. On le réécoute ce matin, ce sera dans quelques instants. Puis le spectacle musical Manque à l'appel de Usmar et Tony Melville à voir et écouter ce samedi 22 janvier au théâtre de Corbeil-Essonne pour lequel je les avais interviewés eux aussi il y a trois ans. Interview que je vous propose donc de réentendre. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Du Tac au Tac, c'est notre chronique audio réalisée chaque mois en collaboration avec le site La Maromo. Ce mois-ci, l'illustratrice et autrice Jeanne répond à nos questions pertinentes et impertinentes. Ce sera dans une trentaine de minutes. Et pour terminer, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenaili un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Pour suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, pour nous écouter, pour vous abonner au podcast là où vous voulez, tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à l'yfm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, alors c'est parti
0: Écoute, il y a un éléphant dans le
1: jardin, et... On commence l'émission avec la nouveauté discographique et cette semaine, c'est encore une adaptation du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Décidément, cette œuvre n'en finit pas d'inspirer les artistes, auteurs comme musiciens. Mais avec le carnaval vocal des animaux, il s'agit d'une création bien plus qu'une adaptation. Certes, les animaux restent les mêmes que ceux de l'œuvre originale, tortue, émionne, cygne, kangourous, etc. Mais dans le texte écrit par Emmanuel Suarez et dit par le formidable Jean-Michel Fournerot, ils prennent la parole lors de la très grande conférence au sommet des espèces animales réunies, laquelle est présentée et commentée par un reporter radio à la langue bien pendue, Jean-Michel Fournerot donc, qui tient parfaitement son rôle dans cette parodie de reportage. Chaque animal a son mot à dire, un message ou une revendication à exprimer, tels les lions qui veulent dévorer les humains braconneurs ou encore les tortues qui recommandent de ralentir dans ce monde agité. Gilda Spangier, chef de chœur de l'ensemble vocal Mélisme, a eu ainsi la bonne idée de créer des parties vocales sur la partition de Camille Saint-Saëns, lui conférant une toute autre dimension et permettant de la découvrir sous un jour nouveau. L'interprétation musicale est assurée par l'Orchestre National de Bretagne et par la maîtrise de Bretagne. Le texte est drôle, enlevé, bourré de jeux de mots et de références savoureuses. Cependant, il est souvent nécessaire d'avoir sous les yeux le livret du CD « pour suivre le texte du reportage et pour suivre les paroles des chansons et ainsi apprécier au mieux ce carnaval vocal des animaux vraiment original. Le carnaval vocal des animaux, arrangement musical et direction Gilda Spingier, texte d'Emmanuel Suarez, récitant Jean-Michel Fournerot par le chœur de chambre Mélisme, l'Orchestre National de Bretagne et la maîtrise de Bretagne. Un disque CD paru à l'automne chez Advitam Records, à proposer aux enfants à partir de 9-10 ans. On écoute Tortue.
0: Oh,
2: mais qui vois-je monter si lentement vers la tribune Oh, des tortues Je vais tenter une petite interview reptilienne. Madame Madame Eh bien, vous vous souvenez de moi mais, mais si, mais si, voyons, nous nous sommes croisés il y a trois jours, sur la plage, à côté, c'est moi Désolé, mon garçon
3: Nous restons concentrés Pendant le sprint final
2: Un sprint Ah oui, <rire> un sprint Avec une vitesse moyenne de 0,2 km heure Jolie performance
3: Un peu de respect, je vous prie vous pourriez être notre arrière-petit enfant.
2: Moi Moi Un enfant avoir compris le message des tortues si nous voulons vivre vieux et heureux il faut que nous ralentissions <rire> dès demain je ne me déplacerai qu'en TPV c'est le train à petite vitesse. Une locomotive à pédales qui est en plus excellente pour les mollets. Je ferai également trois siestes par jour et je tournerai ma langue 47 fois dans ma bouche avant chaque phrase. C'est ça, je crois, qui va être le plus difficile pour moi. Bon, excusez mes détours, chers auditeurs, et retour au direct.
3: Écoute, j'ai un au jardin
1: cela commence là aussi comme une conférence, d'ailleurs une conférence tout à fait érudite sur les météorites exposées par un cosmochimiste, chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, enjoué et passionné, debout sur le plateau du théâtre. Son engouement pour les vieilles pierres remonte à son enfance, qu'il ne manque pas d'évoquer. Véritable scientifique, comédien en tout cas, dans la salle, les enfants de sept à dix ans, venus voir certains regards des étoiles du collectif 4L, n'en perdent pas un mot, répondant avec intérêt aux questions lancées par Damien Saujon, parfait dans son rôle. Quand tout à coup, un grand éclat de lumière et le bruit de la foudre interrompent la conférence. Ils laissent la place à un film muet en noir et blanc, dans lequel une jeune adolescente, sourde et muette, s'enfuit à Paris au début des années 30 pour rejoindre sa mère, une célèbre actrice vont alors alterner puis se répondre deux récits, l'un en mots et l'autre en images, celui de Victor et celui, quelques décennies plus tôt, de Gabriel, chacun de ces jeunes adolescents recherchant les traces de sa propre histoire familiale. Bien sûr, ces deux histoires finissent par se rejoindre dans une scène émouvante, venant conclure ce spectacle étonnant qui mêle subtilement et fait se répondre deux narrations et deux temporalités, discours scientifique et fiction, réalisme et poésie, paroles et images, images d'archives et incrustations. Le spectacle aborde, toujours avec légèreté, des sujets tels que celui de nos origines, la filiation, notre place dans le monde, mais aussi le langage des signes et la transmission. Autant de sujets qui captivent les enfants à en juger par la qualité du silence pendant le spectacle et par leur vive discussion à la sortie. C'était il y a tout juste trois ans alors que le collectif 4L présentait sa nouvelle création « Certains regardent les étoiles » au théâtre d'Ivry. Depuis le spectacle a tourné, tourne encore et il sera en représentation à Anigra, à Arcueil, samedi 29 et dimanche 30 janvier après-midi. Alors, j'en profite pour vous proposer la rediffusion de l'interview de son metteur en scène, Michael Dussotoy. C'était juste après la deuxième représentation, une représentation scolaire. Micro. Michael Dussotoy, bonjour. Bonjour. La deuxième euh, représentation de « Certains regardent les étoiles » vient de se terminer, les enfants sont sortis. Moi ce qui m'a le plus impressionné. si on commence par les enfants, c'est la passion qu'ils avaient l'air d'exprimer en regardant le spectacle, euh, du début jusqu'à la fin. Et même s'ils n'ont pas applaudi de façon très très dynamique, mais les enfants n'applaudissent pas non, forcément beaucoup, ils sont sortis avec des étoiles dans les yeux eux aussi.
4: Euh, oui oui effectivement on a, on a construit ce spectacle justement pour que effectivement créer plein de rendez-vous avec ses enfants et puis que justement ils puissent être captés par cette histoire donc en utilisant plusieurs modes de, de langage qui sont bien entendu le théâtre. Donc avec une histoire qui est racontée, une conférence puisque le spectacle commence aussi par une conférence et un film, euh, une sorte de film muet qu'on a construit. Donc des images qui aussi racontent encore une autre histoire et tout ça se tresse et se mélange et se surprend et, et se donne des rendez-vous, s'éloigne, s'entrechoque, etc. Donc effectivement, oui, c'était un peu l'idée du projet.
1: Et vous doutiez que les enfants seraient pris comme ça
4: pas trop, parce qu'en général, c'est vrai que euh, nous... Enfin, moi, j'ai ai toujours aimé, enfin avec la compagnie, avec le collectif, on a toujours aimé adapter des textes qui n'étaient pas forcément à destination des enfants, puisqu'on a adapté, par exemple, l'année dernière, de nouvelles d'Aruki Murakami. C'est, à l'origine, pas forcément des textes pour des enfants. On a adapté aussi La promenade de Robert Pareil, C'est un texte très poétique, mais on fait toujours un croisement entre la poésie, les mots et les images. Et ce qui fait, pour nous, en fait, on a toujours cette porte d'entrée qui permet, justement, par quelque chose de sensible et de visuel, par le corps du comédien, etc., pour justement accéder aux mots, et en général, les enfants sont captés.
1: Alors avant de parler du spectacle, on va donc parler de la compagnie, c'est le collectif 4L, dont oui. vous venez un peu de donner un peu la ligne artistique, mais j'aimerais bien que vous la présentiez de façon un peu plus précise, parce que vous avez visiblement dans cette compagnie chacun des rôles très particuliers.
4: Oui, alors donc effectivement, on est une compagnie, on pourrait dire pluridisciplinaire ou hybride, je ne sais pas, si, euh, les, les mots sont plein de mots à la mode pour dire ça, mais voilà mais effectivement nous on mélange les arts, c'était vraiment le, le projet de, de départ, c'est-à-dire c'est de collaborer, c'est pour ça qu'on se dit collectif, puisque effectivement autour du théâtre navigue, gravite, un peu comme des, des planètes, des satellites, etc. Toutes sortes de disciplines, on a déjà travaillé avec des circassiens, on travaille avec un compositeur, on travaille avec des plasticiens, des vidéastes, euh, chorégraphe et bien entendu du texte, des auteurs euh, et euh, des comédiens. Donc effectivement, c'est vraiment ce travail de la compagnie qui est vraiment le, le mélange des arts. ça C'est quelque chose qui pour nous, l'hybridation, est très importante.
1: Revenons au spectacle « Certains regardent les étoiles » qui se présente d'abord, quand on s'installe sur sa chaise, par euh, le comédien donc Damien Sojon qui s'adresse au public euh, sans transition, on va dire. On, on rentre dans le spectacle sans savoir qu'on rentre dans un spectacle puisqu'il nous annonce qu'il va nous faire une conférence.
4: Oui, alors ça c'était effectivement euh, l'idée de départ. Et justement parce que bon, déjà on s'était beaucoup questionné pour le personnage de Victor parce que bon, représenter un enfant euh, joué par un adulte c'est toujours effectivement extrêmement difficile c'était ça euh, l'idée qu'on a eue c'était on s'est dit ben, qu'est-ce que pourrait être ce Victor aujourd'hui donc ce Victor aujourd'hui qui est passionné de météorite puisque il y a quelque chose il y a un lien très fort puisque comme il dit il est né euh, à Rochechouard, à l'intérieur d'un cratère etc et donc on s'est dit effectivement ce monsieur va être cauchemochimiste, et pendant la conférence, effectivement, il va revivre, il va se souvenir justement de cette histoire, le moment où justement il a fait cette quête, la quête de son père, qui est donc été liée justement à, à l'univers, aux météorites, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment le projet. c'est pour ça qu'on a choisi donc, de partir de cette conférence qui, du coup, s'interrompt et on bascule tout d'un coup dans les souvenirs.
1: Mais en fait, en amont de ça, vous aviez pensé plutôt raconter le récit parallèle de ces deux enfants.
4: Oui, oui tout à fait. On voulait raconter le récit de ces deux enfants. Et après, enfin, c était, c était, puisque l'idée c'était de raconter deux histoires, effectivement, euh, dont la résolution serait commune, deux histoires parallèles, alors on s'est posé plein de questions. On s'était dit, on allait peut-être raconter l'histoire dans un endroit, et puis l'autre dans une autre, et puis après on aurait peut-être fait se rejoindre les spectateurs. C'est pour ça qu'on a choisi aussi cette forme, qu'on voulait que ce soit un petit peu... Euh de l'ordre de l'expérience aussi pour le spectateur, que justement on bouge les lignes, qu'il puisse vivre ça finalement un petit peu comme une sorte de déambulation en étant assis à l'intérieur de son siège, où finalement il passe du théâtre au cinéma, il passe à la conférence, enfin voilà, il y a une sorte effectivement de déambulation assise.
1: « Bouger les lignes », c'est le, le bon terme, parce que lorsqu'il fait sa conférence, c'est une vraie conférence, j'ai appris plein de choses sur les météores, les météorites, euh, sur euh, les traces qui restent sur le sol, et les enfants rentrent complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions qu que le comédien pose et ils ont même envie d'en dire un peu plus.
4: Oui, tout à fait. On a vraiment construit ce, cette... conférence. c'est Damien, d'ailleurs, le comédien qui l'a écrite, sa conférence. Il a travaillé, il a cherché, il a été plusieurs fois au Musée d'Histoire Naturelle, il a suivi des visites guidées. En fait, c'est vraiment nourri justement de justement, comment on peut transmettre justement des informations scientifiques effectivement, aux enfants, comment les capter. Voilà, ça a été vraiment construit de cette manière-là.
1: Et puis, donc, coup, de, coup de tonnerre et on bascule dans la seconde histoire. Et donc, effectivement, comme vous venez de le dire, on passe du cinéma au, au réalisme, à la réalité et à l'onirisme. Au niveau du film, là aussi, vous avez fait un travail tout à fait particulier.
4: Oui, on a fait entièrement un film sur fond vert, donc une jeune comédienne qui a, qui a 12 ans. On a intégralement filmé sur fond vert et on les a incrustés à l'intérieur justement d'archives qui datent des années 30. C'était vraiment tout le, tout le projet à l'intérieur de vieux films, à l'intérieur de photos euh, qui ont été glanées, etc. Donc c'est vraiment tout un travail d'archive qui a été fait justement pour croiser euh, aussi cette histoire et lui donner aussi un, un concret qui était celle justement d'une du, époque, qui était celle des années 30 justement où le cinéma euh, muet devient parlant, puisque c'était aussi euh, cette charnière-là qui nous intéressait à travailler.
1: Et donc les images que vous évoquez, ce sont à la fois celles de Paris, d'un Paris bon, de, de l'époque, et aussi celles du muséum. Donc vous avez eu le droit d'avoir accès aux archives du muséum
4: Alors non, c'est des images qu'on a bricolées, qu'on a construites, c'est des collages, on s'en est vraiment, vraiment inspiré. Mais en tout cas, non, ce ne sont pas vraiment les images du muséum, à part quelques photos que nous on a prises à l'extérieur, qui sont du muséum d'aujourd'hui et qu'on a, qu a bricolées. Mais on, on travaille beaucoup de toute façon sur le principe du collage, donc... En fait, ce sont des muséums euh, d'autres pays, euh, des animaux qu'on euh, voilà, qu a assemblés. Mais non, non ce ne sont pas, sont pas des archives, pour le coup, historiques. Il y a juste les archives vraiment historiques, c'est tout ce qui concerne dans les rues de Paris, etc., qui sont vraiment des films euh, des années 30.
1: Vous avez triché un petit peu, alors
4: Non, parce que c'était amusant, justement, de reconstituer ce muséum et puis, justement, lui donner une dimension onirique. Parce que l'idée, ce n'était pas non plus de faire quelque chose, un documentaire. L'idée, c'était voilà, aussi... Euh, Comment, à travers les yeux de cet enfant, elle peut justement, elle voit tous ces animaux, etc.
1: Cette petite fille est, est sourde et donc le fil conducteur, entre autres, du spectacle, c'est rapport, le rapport au monde quand on est sourd. Cette idée-là, elle vous est venue comment de travailler sur cette thématique-là
4: ben Justement, par rapport au, à ce, cette question du cinéma muet, c'était quelque chose qui était effectivement intéressant. Justement, comment justement, on peut appréhender des images, comment on peut appréhender finalement une image sans mots et comment on peut aussi nous raconter une histoire avec des mots et sans images. Donc c'était vraiment du coup ce, ce fil qu'on a voulu effectivement construire et ce lien qui était donc justement la, la surdité, puisque l'idée c'était que l'histoire de Victor qui elle est en mots, du coup vient d'une certaine manière se croiser avec l'histoire de Gabriel qui elle n'est qu'en images. Et du coup on fait justement ce passage de l'un à l'autre.
1: On voyait les enfants à la sortie qui se remémoraient le bref passage pourtant où est abordée la langue des signes. Oui.
4: Oui, oui, effectivement, ça, c'est un moment qu'on a voulu aussi euh, très important, parce que, effectivement on voit d'ailleurs le personnage de, de Gabriel, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque aussi, dans les années 30, on n'enseignait on pas la langue des signes, c'était quelque chose qui était effectivement euh, très mal vu. Donc, c'était euh, vraiment quelques initiés qui, qui l'enseignaient. Donc, effectivement, on apprenait juste aux enfants à lire sur les lèvres. Et euh, donc, c'est pour ça que nous, on a fait aussi de cette quête, là où elle trouve effectivement son, sa voix et son chemin donc avec sa rencontre avec le bibliothécaire qui lui parle la langue des signes parce qu'elle elle découvre justement qu'elle peut communiquer donc elle peut, effectivement elle peut communiquer et parler avec d'autres personnes donc ça c'était pour nous effectivement quelque chose d'essentiel et qu'on a voulu effectivement faire vraiment ressortir dans l'histoire
1: vous disiez tout à l'heure que vous aviez, dans vos différents spectacles, adapté des nouvelles ou des romans d'auteurs de, connus ou moins connus. Si j'ai bien compris, là, vous vous êtes inspiré, vous n'avez pas adapté, mais vous êtes inspiré d'un roman de Brian Selznick, que, que l'on connaît en particulier pour Hugo et Cabret, qui a été adapté au cinéma, et qui est connu pour son travail d'abord sur euh, le roman graphique, et surtout, et surtout en tout cas moi, pour moi, un travail euh, sur le noir et blanc, et puis aussi sa vision de Paris.
4: Exactement, oui. Alors celui-là, pour le coup, euh, cette inspiré, ne se passe pas à Paris. Mais nous, effectivement, nous, on a ramené les choses, euh, les choses à Paris. Puisque comme je vous dis, nous, on a vraiment réinventé une histoire qui, euh, qui nous est propre. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était la, la mécanique que lui avait effectivement mis en place et dont on s'est effectivement inspiré.
1: Et donc, c'était quel roman C'est quel roman euh, C'est Blackout. Et donc, vous aviez déjà lu les autres œuvres de ciel cynique avant ou vous êtes tombé dessus par hasard et...
4: Totalement par hasard. Enfin, je suis entré par Hugo Cabret, que j'avais par contre vu au cinéma, ce qui m'a donné envie de, de voir un petit peu d'où ça venait. Et puis, voilà.
1: Alors, les enfants qui étaient dans la salle avaient euh, entre 8, 9, 10 ans. C'est le public qui était là. Ce sont des enfants divry sur scène avec lesquels vous avez déjà mené des ateliers
4: Alors, On va travailler avec eux très prochainement. On va mener tout un travail avec eux sur la prochaine création, puisque... Ce qu'on a fait, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé l'année dernière avec d'autres enfants qui ne sont pas encore venus, mais on a travaillé sur cette thématique-là avec eux, ce qui nous a permis nous aussi de nous nourrir aussi pour, euh, pour construire cette histoire. Et là, on va travailler avec eux sur la prochaine création qui sera donc une adaptation d'Alice. Et on va donc travailler avec ces enfants. Donc là, l'idée, c'était la première rencontre, c'est autour de notre travail, et puis après, donc ils vont nous accompagner sur la création.
1: Ça veut dire quoi, se nourrir de ce que peuvent apporter les enfants
4: bah, C'est-à-dire que on, ça nous permet d'expérimenter des tas de choses, que ce soit technique, que ce soit sur le texte, que ce soit sur l'imagination, sur l'imaginaire, voir comment ils réagissent par rapport aussi à l'histoire, comment ils s'en emparent, comment ils la réinventent. Et nous, ça nous permet effectivement d'inclure ça justement dans notre travail et de nous poser des, certaines questions qui sont du, du coup en lien dans le concret de ce que peuvent être ces spectateurs.
1: Alors sur scène, il y a un comédien, mais en vrai, il y en a trois, parce qu'il y a ceux qui sont dans les films, donc j'aime bien que vous présentiez chacun d'entre eux.
4: Alors donc Damien Sougeon, qui est donc comédien, donc qui joue le rôle de Victor, qui est le, donc effectivement le, le petit garçon et le conférencier, qui est le personnage principal, donc qui est comédien et acrobate aussi euh, également, et puis donc qui est fondateur de la compagnie euh, Collective 4L, qu'on a fondé ensemble il y a... Il y a quelques années. Puis donc, il y a Camille Saujon qui est sa nièce, euh, voilà, qui est la petite fille donc qui, a, qui a 12 ans, euh, qui était pour la première fois devant les, à la caméra. Et euh, donc, d'autres comédiens, donc, il y a, euh, donc elle est interprétée quand elle est âgée par euh, Nadine Darmon, qui est une comédienne qui travaille beaucoup avec les Trateaux de France. Qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve, retrouve Julien André, qui fait partie du collectif In-Vitro, qui joue la mère de Gabriel. David Seigneur, qui est aussi au collectif In-Vitro, qui est qui est euh, le père de Gabriel, je, ça je vous l'ai dit. Et puis, euh, qui reste-t-il Jean-Charles de Lohme, qui lui interprète le, euh, le gardien du musée, et j'en oublie deux, Laurence Busson, qui est la, la lectrice de la bibliothèque, donc qui est sourde et muette, et euh, le bibliothécaire, qui est Alex et eh Oui,
1: j'en avais oublié, oublié un petit nombre, moi. Dans les spectacles, ce qui est un peu frappant, et j'ai entendu aussi que ça avait frapper d'autres spectateurs, c'est qu'il y a une sorte de faux fin, c'est-à-dire que le conférencier s'en va et ferme sa veille. Son cartable est prêt à partir et les enfants commencent à applaudir, le public commence à applaudir. Et puis non, ce n'est pas terminé.
4: Oui, alors ça, c'était ce qu'on avait très envie de faire et c'est-à-dire que les gens soient justement soient sur leur fin, <rire> et aussi bien Fian que Fian. Donc ça, c'était c'était l'idée. Ça se passe effectivement après, pendant que les gens se passent un petit peu ce moment où justement, quand en général vous allez voir un spectacle ou même une conférence où vous discutez un peu, comme on dit, dans les coulisses, en backstage, etc. Et là, la rencontre effectivement avec sa grand-mère, elle a lieu justement après, justement au moment où les spectateurs sont censés être partis et être sortis.
1: Le livre qui fait le, le lien entre toutes ces générations, c'est « Les pierres du ciel », c'est ça
4: La langue du ciel
1: ». C'est un vrai livre
4: Non, pas du tout. C'est un livre qu'on a fabriqué, inventé et qu'on a choisi de s'appeler « La langue du ciel », non, du fabriqué, et, et la du ciel justement par rapport à tous ce, ces liens entre justement ces différentes langues, « La langue des signes »,« La langue de Victor les... »,
1: et tout ce que Exactement. vous dites sur les météorites, c'est vrai ça ou c'est inventé
4: ah, Tout ce qu'on dit sur les météorites est totalement vrai.
1: Les enfants vous demandent si c'est vrai ou pas vrai
4: Non, ils se demandent par contre si le comédien est réellement sourd. Ça c'est quelque chose qui les questionne beaucoup.
1: Okay. Ma dernière question sera un petit pas de côté pour vous demander si vous vous en souvenez quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, mais surtout qui vous a conduit à être ce que vous êtes aujourd'hui, à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire du, du théâtre, du spectacle pour le jeune public je vous prends au dépourvu. Oui, vous
4: Parce que je... en fait, vous me dites ça, mais ce qui m... Avant, c'est plutôt le cinéma, moi, je répondrais. Ce n'est pas, tant... pas tant les livres qui m'ont donné envie euh, d'aller vers le théâtre. C'est vrai que moi, enfant, j'ai eu cette chance-là d'avoir. Parce que moi, j'ai vécu, j'ai grandi en province et il n'y avait pas forcément de... de théâtre, de choses comme ça. Pourtant, je lisais, j'ai beaucoup lu étant enfant, mais c'est vrai que c'était plus des. Des coups de foudre, on va dire, euh, d'image. Et effectivement, ça a été Charlie Chaplin quand j'étais enfant, qui a été quand même quelque chose de, de fondateur, je pense, dans, dans ma vie. <rire> Michael Dussodou, merci beaucoup. Merci.
0: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez AliGrafM
1: 80 Michael Dussotois de Collectif 4L, interviewé il y a trois ans exactement, alors que le spectacle Certains regardent les étoiles venait d'être créé. On pourra le voir avec des enfants dès 7-8 ans, samedi 29 janvier à 17h et dimanche 30 janvier à 15h à Anigra, à Arcueil. Toutes les infos sur le site de la compagnie et sur celui de Anigra.
0: I'm very, very small, I'm very, very tall Sometimes small, sometimes tall What am I now? What am I now? I'm moving slowly, I'm moving quickly Sometimes slowly, sometimes quickly How am I moving now? How am I moving now? My hand is on my arm, now under my arm Sometimes on, sometimes under Where is it now? Where is it now? I'm very... What am I now? I'm moving slowly, I'm moving quickly Sometimes slowly, sometimes quickly How am I moving now? How am I moving now? My hand is on my arm, now under my arm Sometimes on, sometimes on Where is it now?
1: Where is it now? Small or little par des auteurs-compositeurs-interprètes Aaron et Julie Harris, alias le duo Sunflowers, extrait de leur livre CD « A Beautiful Day », illustré par Maud Legrand, paru à l'automne aux éditions québécoises « La Montagne Secrète ». Le duo Sunflowers chante pour les enfants ce week-end, samedi et dimanche à la Villette, ou plus exactement à Little Villette, dans le cadre d'un week-end intitulé « Little Livre autour de l'édition québécoise pour les enfants. De 14h30 à 18h30, des ateliers en continu, gratuits, avec inscription sur place, des ateliers, donc pour les jeunes enfants, des lectures, des coloriages géants, des écoutes de livres disques de la montagne secrète, des jeux, et à 17h, samedi et dimanche, un concert dessiné de l'album A Beautiful Day, des chansons en anglais, simples et ludiques, que Maude Legrand illustrera en direct. C'est proposé pour les enfants dès 5 ans. La librairie du Québec, une librairie située rue Gué-du-Sac à Paris, sera également sur place pour proposer une sélection d'albums d'éditeurs québécois. Alors, j'en profite pour vous présenter quelques albums, ou plutôt deux albums, publiés par des éditeurs québécois, en espérant que vous pourrez les trouver et les consulter sur place, sinon bien, vous les trouverez dans toute bonne librairie. Le premier album est bien édité par un éditeur québécois, « Les 400 coups ». Mais c'est une traduction d'un album polonais, écrit par Isabella Zitscha et illustré par Ursula Paluzinska, « Le temps, c'est élastique ». L'album aborde avec simplicité et de façon assez maligne une notion pourtant pas facile à expliquer et à comprendre, celle du temps et sa toute relativité. Construit de façon binaire, page de gauche, page de droite, c'est court, c'est long, avec de courtes phrases, il expose à chaque double page une durée, une minute, cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, etc. Présente en une phrase ce que ça représente. « Une minute, c'est le temps que tu dois attendre afin que maman termine son appel. » Suivi à chaque fois par la même question, c'est court ou c'est long Et avec, à chaque fois aussi, c'est court si, c'est long si. Une minute, c'est court si en attendant tu dessines au sol avec un bâton, mais c'est long si tu n'as pas de bâton sous la main. 45 minutes, c'est le temps que dure une leçon à l'école. C'est court ou c'est long C'est long quand c'est ce que Alex aime le moins, les mathématiques. C'est court si c'est ce qu'elle préfère, l'éducation physique, etc., etc. Une heure, une heure trente, deux heures, trois heures, dix heures, une fin de semaine, une semaine, un mois, pour se terminer sur dix-huit ans. Dix-huit ans, c'est le temps qu'un enfant doit attendre. Pour être considéré comme un adulte, c'est court ou c'est long Pour lui, c'est très long mais pour sa maman, c'est toujours trop court. À chaque fois, les exemples sont concrets et imagés. Ils mettent en scène des enfants, mais aussi des adultes, ce qui permet de faire comprendre que le temps, quelle que soit sa durée, est élastique pour tout le monde. Dans une mise en page graphique très élégante, avec des silhouettes en aplats de couleur noire relevées à chaque fois par deux autres couleurs aux tonalités sourdes, l'album Le Temps, c'est élastique, est vraiment réussi. Et bien sûr, il sera l'occasion de jouer à ses cours ou ses longs en créant soi-même ses exemples. Le temps, c'est élastique d'Isabella Sieba et Ursula Patuszinska, traduit du polonais par Peter Buriu. je crois pas que je prononce bien, édité par Les 400 Coups, pour les enfants à partir de 5-6 ans et bien après, et il coûte 12 euros.
5: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein et...
1: Autre maison québécoise, les éditions 2, avec un album certainement moins gai que le précédent. Un petit geste de Jacqueline Woodson et Earl Bradley Lewis. Jacqueline Woodson est une autrice américaine qui a écrit de très nombreux romans pour la jeunesse, souvent primés, mais dont quelques-uns seulement ont été traduits en français. Des romans qui sont le plus souvent des peintures sociales, abordant des thématiques telles que le racisme ou le placement familial, sans pour autant être moralisateur ou bien pensant. Dans l'album « Un petit geste », la thématique n'est pas facile facile non plus, puisque le récit s'organise autour du rejet d'une nouvelle élève, Maya, par ses camarades de classe. Malgré toutes ses tentatives pour les amadouer, Maya fait l'objet de leurs moqueries incessantes entre autres à propos de ses vêtements élimés, jusqu'au jour où son pupitre reste définitivement vide. Sur un sujet qui aurait pu donner un album plein de bons sentiments, avec une fin réparatrice mais factice, comme c'est souvent le cas en littérature de jeunesse, Jacqueline Woodson a écrit un récit qui reste sur le fil, sans en dire trop, car c'est l'une des filles de la classe qui raconte cet épisode, où elle s'est obstinée à rejeter Maya, sans raison apparente et sans qu'elle puisse l'expliquer. Elle raconte comme un souvenir qui l'a marqué pour longtemps, d'autant que l'enseignante, fine Mouche, a usé d'un joli symbole pour faire comprendre aux enfants l'importance de la gentillesse, l'importance d'un petit geste. La narratrice reste alors avec ses regrets, voire ses remords. Ce récit de Jacqueline Woodson, qui demeure malgré tout léger mais profond jusqu'au bout, est magistralement mis en image par l'illustrateur américain Earl Bradley Lewis, lui aussi très souvent primé. Dans ses grandes peintures impressionnistes et réalistes, réalisées à l'aquarelle, avec ses gros plans et ses contre-plongées étonnantes, il donne à voir entre autres les sentiments qui traversent les visages fermés et les regards fuyants. Par le choix des couleurs, les images semblent comme nimbées par un voile, peut-être celui du souvenir ou celui du froid de l'hiver. Certes, ce n'est pas un album gay, gay, gay pas forcément l'album qu'on offrirait pour un anniversaire, mais il n'en est pas moins superbe et il invite à des relectures au cours du temps. C'est donc un petit geste de Jacqueline Woodson, illustré par Herb Barley-Lewis, traduit par Christian Duchesne, de l'édition américaine qui date de 2012. Il, est édité, il a été édité l'été dernier par les éditions 2. Il coûte 15 euros à proposer aux enfants à partir de 7-8 ans. E aí Du Tac au Tac, c'est la pastille audio que je réalise chaque mois avec la complicité de Lionel Chennai pour le site de la Maromo, le site sur l'actualité de la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas. Autour d'un livre pour enfants paru récemment, Gabriel lui interview par écrit l'un ou l'une des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio pour Du Taco Tac, je pose quelques questions pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, à l'un ou l'autre créateur de ce livre. Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création, à découvrir les hauts et les bas, qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Pour notre Du Tac au Tac de janvier, l'autrice-illustratrice Janie Coat répond à nos questions à l'occasion de la parution chez Helium en octobre dernier de Bou un livre pop-up réalisé avec l'ingénieur papier Bernard Duzuit. Cela fait un petit moment que le tandem réalise des livres en volume pour les très jeunes enfants. D'embout, fantômes, vampires, squelettes ou citrouilles se révèlent tout autre sous leur déguisement une fois qu'on a tiré les languettes ou soulevé les volets pour une fin en apothéose. Les formes rondes de Janicoa tout en aplats de couleurs conviennent particulièrement bien pour ce petit livre pop-up destiné aux très jeunes enfants. Bou de Jannick Coate et Bernard 18 a donc paru chez Helium et il coûte 14 euros. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le Du Tac au Tac avec Jannick Coate.
6: Du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, une pastille
1: sonore de
6: Véronique Soulet.
1: Jamy Coat est illustratrice et autrice pour les enfants. Depuis son premier album Popov et sa Samotras, paru en 2005 aux éditions Memo, elle a illustré de très nombreux albums dont elle est souvent également l'autrice et qui sont publiés chez différents éditeurs. À l'occasion de la parution Debout, réalisée avec l'ingénieur papier Bernard Duizy et parue chez Helium en octobre 2021, janicoat Coat répond à notre du tac tac
6: Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre
5: Alors, le plus souvent, je commence un livre parce que dans mes carnets de recherche, mes carnets de croquis, je dessine des personnages, il y a des personnages qui émergent, il y en a énormément. Beaucoup de formes, beaucoup de personnages. Et il y en a un qui va me sauter aux yeux et, et je vais sentir qu'il a un potentiel pour un, un futur livre. Ouais, c'est d'abord la création d'un personnage.
6: Question prétentieuse. Quel
1: est le livre dont vous êtes le plus fier?
5: Ben, je pense que c'est le premier tout simplement. Parce que c'est quand même ce qui a un peu bouleversé ma vie finalement. Moi, je faisais un autre métier avant, j'avais 33 ans, donc j'avais déjà une vie derrière moi. Et tout d'un coup, j'ai basculé dans un autre métier qui me passionne dix fois plus, qui était le métier que je devais faire, je pense. Donc, « Papa fait sa trace mon
1: premier livre, oui.
6: Question mélancolique.
1: Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants Eh bien, un souvenir très
5: fort. Très très fort, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Je me souviens le jour où je l'ai reçu à Paris chez moi, où j'ai ouvert le, le carton. Il sentait bon l'encre d'imprimerie, j'étais ouais, fière. J'étais contente, j'avais un gentil mot de l'éditeur à l'intérieur. Justement qui me disait qu'ils étaient fiers de l'avoir à leur catalogue. C'était un moment
6: euh, très très fort. Question poussive.
1: Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre Ce que je trouve le plus difficile,
5: et comme j'ai un peu de bouteille maintenant... C'est le temps, le temps consacré au livre, purement au livre, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus sollicité par beaucoup d'autres choses. Donc moi, je fais beaucoup de rencontres scolaires, littéraires. J'ai aussi euh, toute la partie administrative, euh, la partie com, où il faut que je réponde aux mails. On nous sollicite aussi toujours pour plein de choses. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui aussi parasite le, le temps de création. Il faut se consacrer à ça, donc c'est aussi beaucoup de solitude, c'est beaucoup d'heures, des journées, des week-ends entiers où il faut vraiment travailler et, et être
1: plongé dans la création. Et ça, c'est plus difficile à trouver, je trouve.
6: Question compliquée.
1: Quel livre vous a donné du fil à retordre
6: Le premier
5: qui me vient à l'esprit, c'est le dernier, en fait. C'est Slip que j'ai fait avec Alex Cousseau aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à faire pour différentes raisons. Je veux dire, la crise sanitaire a bon dos, mais il se trouve que le contexte n'a pas favorisé aussi ce temps de création. Donc ça a été un peu laborieux. C'est un album aussi qui demande beaucoup de rigueur dans le détail, parce qu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup de détails qui apparaissent de page en page. Et il ne fallait pas les oublier d'une page à l'autre. Il ne fallait pas que, que j'oublie le moindre détail.
1: Question technique. Quel est l'animal le
5: plus difficile
1: à représenter
5: Alors pour moi c'est le singe. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y à pas un animal qui m'inspire, c'est un peu l'animal que j'ai pas envie de dessiner. En fait, mon animal préféré, c'est le chien depuis très très longtemps. Et avant que je ne publie des livres, j'avais fait un journal canin parce que j'ai dessiné des chiens pendant des années. Je suivais les chiens dans les parcs, je demandais aux chiens de mes amis de poser pour moi. J'ai vraiment fait un gros travail sur le chien, mais ça n'a jamais été publié. Et en fait, je n'ai jamais dédié de livre au chien alors que c'est mon animal préféré. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment. Après, l'animal que je préfère dessiner, j'ai remarqué que que j'aimais de dessiner surtout les gros animaux, le rhinocéros, l'éléphant, l'hippopotame, les gros animaux dodus, ça, ça me va bien, ça correspond au graphisme un peu rond, très arrondi, je pense que c'est pour ça.
6: Question sentimentale,
5: quelle
1: technique aimez-vous bien utiliser
5: Et bien En ce moment je suis en train de changer un petit peu, ma technique la plus courante c'est illustrator, donc c'est-à-dire que je dessine. Au crayon à papier, je scanne mes dessins et je les redessine à la courbe de Bézier sur Illustrator. Et ensuite, je colorie à l'ordinateur. C'est ma technique principale, mais j'ai tendance à me lasser un petit peu. Ou en tout cas, à vouloir la laisser de côté ou la compléter avec autre chose. Donc, je reprends mes dessins vectoriels et je les traduis maintenant en peinture au pochoir Ou alors, parfois, je veux aussi m'éloigner de l'ordinateur, comme par exemple au baiser polaire où j'ai vraiment tout dessiné au crayon à papier et au crayon de couleur. Ça m'a fait un bien fou d'être vraiment penchée sur ma table à dessin et retrouver la matière sensuelle du papier japonais. Voilà, j'aime bien aussi changer. Et puis là, j'envisage un prochain livre justement sur un chien. Je vais dessiner à la pierre noire et à l'aquarelle, donc je vais changer.
6: Question artistique.
1: Quelle qualité attendez-vous d'un auteur ou d'une autrice avec qui vous faites un livre
5: moi, je fais des albums plutôt d'amitié, on va dire, c'est-à-dire que je rencontre d'abord une personne, donc cette personne, par bonheur, elle est autrice ou auteur, et on a envie de travailler ensemble. C'est d'abord une rencontre humaine, on s'entend bien, on a des goûts communs, ça donne envie en fait de faire un livre ensemble, et c'est comme ça que la plupart du temps naissent mes collaborations. Et ensuite, on choisit aussi l'éditeur ensemble. Bernard Vizy, ça s'est pas passé comme ça, c'est l'éditeur qui nous a mis en contact. Ça a très bien matché entre nous. On s'est très bien entendu. Alors, il est ingénieur papier. Nos deux métiers se complètent particulièrement bien. Donc, on a eu envie, après, d'avoir une collaboration un peu plus étroite et proposer des projets personnels à Helium. C'est aussi l'éditrice qui s'est aperçue de notre complicité et qui nous a dit, bah, allez-y, proposez-moi des choses.
6: Question piège.
1: À quoi sert une éditrice ou un éditeur
5: un éditeur, un bon éditeur, on va dire. Pour moi, un éditeur, ce n'est pas juste un financier, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'humain, dans la sensibilité, qui a une grande sensibilité, connaissance des arts en général, qui est fin psychologue, je pense, pour réussir aussi à extirper le potentiel d'un auteur qui n'a pas forcément, lui, les moyens de s'exprimer, qui n'y arrive pas. Ou... C'est quelqu'un qui a quand même cette qualité de faire accoucher les êtres sensibles et créatifs.
6: Question incongrue.
5: Comment choisissez-vous vos maisons d'édition alors moi je, je fonctionne plutôt à l'intuition mais d'où ça vient je sais pas c'est avec le temps j'ai dû développer un goût pour certains livres et pas d'autres pour moi en fait un livre c'est un ensemble c'est à dire que tout doit être pensé et soigné donc euh, si je vois un illustrateur talentueux qui est publié sur un papier euh, horrible avec une maquette affreuse un format euh, mal pensé je vais pas aller voir cet éditeur là je, je vais aller voir plutôt les éditeurs qui ont cette euh, passion du livre objet en fait tout est soigné quoi le, le papier le format, la couleur, la typo. Après, j'ai plusieurs éditeurs, mais j'essaie quand même de développer un certain type de livre avec l'un, un certain type de livre avec l'autre. J'essaie de garder une cohérence avec tous ces éditeurs que j'aime bien. Voilà. Après, il y a aussi des projets qui sont refusés. Dans ces cas-là, je vais en voir un autre. J'obtiens pas toujours non plus le premier choix. Mais bon, en général, c'est intuitif. Je sais quel projet correspondra à tel ou tel éditeur,
6: à peu près. Question étonnée. Une déconvenue ou
1: au contraire une heureuse surprise à propos de l'un ou plusieurs de vos livres traduits à l'étranger Oui, j'ai eu les deux. Euh,
5: j'ai eu alors la bonne
1: surprise.
5: Eh bien justement, ça concerne Bou. Thames and Hudson, ils ont voulu changer la couverture de Bou, enfin changer la couleur et la typo. Et je la trouve très réussie. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Après, ouais, j'ai eu plus de déconvenues que de bonnes surprises parce que les éditions étrangères, on ne maîtrise pas, on n'intervient pas sur le choix du papier, etc.
6: Question tendre.
1: Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce que vous faites aujourd'hui En
5: fait, ce qui m'enthousiasme, c'est dessiner, c'est de dessiner tout le temps. Rien ne change à ce niveau-là. Ce, ce que j'aime, c'est créer des images, être dans mes images, associer ses, ses formes, ses couleurs, ses personnages, créer tout, toute cette déambulation dans mes images. Après, c'est faire plaisir aussi au public, euh, voir que je fais plaisir aux gens, c'est bien. Justement, avant le confinement, j'avais rencontré une libraire qui m'avait dit « Vous faites du bien aux gens ». Et ça m'a fait tenir, d'ailleurs, pendant les deux mois de confinement. Ça m'a fait un bien fou d'entendre cette phrase. Parce que dessiner dans son coin, ça peut pas marcher non plus tout seul. Donc, il faut les deux. Hein.
6: Question sentencieuses.
1: Quel conseil donneriez-vous à un illustrateur ou à une illustratrice qui débute je pense qu'il faut avoir une vision quand même euh, finale du
5: projet qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire qu'il faut savoir quel éditeur euh, va correspondre au projet. Il ne faut pas aller voir tous les éditeurs parce qu'il faut absolument publier. Il faut vraiment réfléchir. Il faut, faut cibler. Il faut déjà avoir euh, une vision de ce que le livre va être. Il faut rester toujours dans ce qu'on a, dans ce, dans ce qui nous correspond. En fait, il ne faut pas s'égarer. Question
6: genrée.
1: Comment imaginez-vous vos lectrices et vos lecteurs
5: bah, Je les imagine en train de bien rigoler. J'espère, j'espère que je les fais surtout rire, c'est surtout ça. Après, mais ça c'est beaucoup plus ambitieux, mais j'aime bien l'idée qu'un adulte un jour, dans, dans 30 ans, quand je serai une vieille, vieille, vieille autrice, <rire> qu'un adulte vienne me voir avec un de mes, mes livres, euh, que mes livres les marquent en fait longtemps, euh, parce que moi j'ai été marquée très longtemps par des livres, donc j'aimerais que les miens euh, créent aussi ce phénomène, qu'un adulte se souvienne avec émotion euh, de Popov et sa
6: Samotras, par exemple. Question nostalgique.
1: Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture Alors, il y en a eu plein. Mais celui qui me vient en tête, c'est
5: justement cet album euh, qui m'a beaucoup marqué Et alors, c'est un album sans texte. Donc, mes éditeurs ne seront pas surpris s'ils m'écoutent. C'est à limite Gutsch. Euh, c'est un livre allemand. Je connais que le titre en allemand, donc je ne vais pas le dire. Mais c'est un livre qui grouille de détails qui décrit des atmosphères de ville sur le thème. Il y a le thème de la fête foraine, le thème du parc, du port. Ça grouille de personnages qui font chacun une petite action dans l'image. Et donc je me souviens du moindre détail de cet album. J'ai tout mangé avec mes yeux. J'ai dévoré cet album, je, je l'ai en tête, je le connais par cœur. Je, il m'a énormément marqué.
6: Question littéraire.
5: À quel moment avez-vous commencé à aimer lire en fait, moi, je ne dirais pas aimer lire, je dirais aimer euh, contempler, plutôt regarder. Je suis plus visuelle que littéraire, je pense. Je pense pas que ce soit d'ailleurs l'illustration. Je pense que j'étais plutôt sensible à la peinture, euh, d'abord. Ou alors, c'était la BD. Je me souviens d'avoir été fascinée par euh, Mafalda, par exemple, Mafalda ou Snoopy. Cette image, donc très épurée, avec juste une petite fille, une bulle, et elle va dire quelque chose de très philosophique, de très universel. J'étais fascinée par ça. Comment, en quelques traits, on peut véhiculer une idée aussi, aussi large Ça, c'était fascinant.
6: Question épatante.
1: Y a-t-il un artiste ou un créateur que vous admirez bah, J'aime beaucoup Komagata, Je l'admire beaucoup parce qu'il a quand même euh,
5: créé lui-même. Il s'auto-édite quelque part. Enfin, il, a, il a tout créé. Il est graphiste, il est éditeur, il est illustrateur, il est scénographe. Euh, son univers, il l'a développé euh, dans tous les domaines. Des artistes comme Paul Cox aussi, ce sont des, des gens que j'admire. On ne sait pas si c'est l'illustration, la peinture, ou. J'aime bien les artistes qui ne restent pas dans des cases. Et puis sinon, j'adore euh, Tove Johnson aussi. Quand j'étais petite, ça a été aussi une révélation. Elle a créé tout un univers. Pas seulement créer des personnages. Elle, elle écrit, elle dessine, mais euh, c'est un personnage qui la poursuit euh, sur des décennies et elle a créé euh, son univers. Voilà, ça, ça me parle.
1: Une question sérieuse. À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui <rire>
5: Jamais, je crois. Oh là là, c'est. Je, je, je... Pas du tout été conscient. Enfin, je dessine depuis toujours. J'ai fait des beaux-arts. En sortant des beaux-arts, j'étais perdue. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire vraiment. Tout était vague. Est-ce que je voulais être sculpteur? Est-ce que je voulais être peintre? Est-ce que j'allais faire de la litho? Est-ce que ça n'a jamais été très conscient, tout ça? Et euh, après, je suis devenue graphiste parce qu'il a bien fallu que je gagne ma vie. Et c'était aussi euh, des super années parce que j'ai appris aussi euh, le métier du livre. Du coup, je me suis rapprochée du métier du livre. Je savais comment faire un livre, comment on fait euh, concrètement dans les années euh, 2000. Donc, du coup, je me suis mise à côté, personnellement, à faire mes propres livres. Et au bout d'un moment, je me suis dit que je pouvais les montrer à un éditeur. Mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais être illustratrice pour enfants. Ça n'a pas du tout été une volonté consciente. Non, je suis devenue illustratrice au fil de mes expériences et de
1: l'évolution de mon dessin.
6: Question concrète.
1: Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail
5: Eh bien, je dirais le crayon, un critérium, un crayon de
1: tablette graphique et un carnet de croquis. Du tac tac, 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 du tac tac. Du tac notre pastille audio réalisée chaque mois en collaboration avec le site La Maromo. Ce mois-ci donc, c'était l'autrice illustratrice Janine Coat. Vous pouvez la réécouter sur le site de La Maromo ainsi que sur mon podcast Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes dédiées.
0: sur 93.1 Vous l'écoutez, allez graver 80.1 C'est à le pull qui gratte
3: Le vieux pull du grenier Trouve-toi une place d'acrobate Entre les mailles du filet C'est si t'as le pull qui gratte Que tu te sens emmêlé Ça brûle, ça me consume. Franchement, je te jure, c'est atroce. C'est vraiment nul, c'est ridicule. Faut que je me calme rapide. Ah si tu si cherches
0: ce qui ne va pas, pas, tu trouveras les problèmes, les galères, ça passera. Si tu cherches ce qui ne va pas, tu trouveras les problèmes, les galères, ça passera.
1: gratte par le groupe Rikiki, extrait de leur livre CD « Vivre heureux dans un pull qui gratte » sorti cette année chez Victory Music. « Vivre heureux dans un pull qui gratte » c'est aussi le titre de leur spectacle musical pour les enfants à partir de 6 ans ce dimanche 23 janvier à 15h30 au Trois-Baudet dans le 18 e à Paris. Tarif unique 5 euros. Et la veille, le samedi 22 janvier et tous les samedis jusqu'au 12 mars à 17h, le groupe Rikiki est en concert également au studio Hébert au boulevard des Batignolles, dans le 17e, à Paris. Le tarif, là, est de 10 euros pour les enfants et 18 pour les adultes. Et on croise les doigts pour que ces concerts ne soient pas annulés, comme c'est le cas de celui d'Alain Schneider, Mundo Patakes, que je me faisais un plaisir de vous annoncer pour ce dimanche au Café de la Danse. C'est raté, il est reporté au 20 mars, comme est reporté aussi celui de Minibus Balafon, programmé ce dimanche à la Maroquinerie. Annulé, donc, et reporté au 13 mars. Ça commence à faire beaucoup Oh, oh, oh,
7: Avec moi-même, j'ai rendez-vous aujourd'hui même Que voulez-vous, la liberté me rattrape J'ai rendez-vous avec moi-même Je vous l'avoue, c'est un baptême Un pari fou que rien de moi ne s'échappe Je me fais la belle à l'intérieur Une vie nouvelle à ma hauteur
3: chercher ailleurs, le trésor est à l'intérieur Dorénavant, seul, le présent me rattrape Je prends le pire et le meilleur Fini les doutes et puis les peurs Quoi qu'il en coûte, c'est décidé, je m'échappe Je me sens libre, je me sens fort Je me sens vivre, j'en veux encore
7: Ma propre route, j'avance quoi qu'il en coûte. Je me fais la belle, je veux tout savoir. Je veux toucher, je veux plus croire. J'ai rendez-vous, ça va de soi, à travers vous, au creux de moi. Là où je vais, rien n'est écrit, je m'échappe. Tout est plus beau, tout est plus fort, tout est plus chaud. J'en veux, j'en veux, j'en veux.
1: C'est par cette chanson « J'ai rendez-vous » que Tony Melville et Usma commencent leur spectacle de chansons « manqua l'appel ». Enfin, pas tout à fait. Tout commence dans le noir et une voix qui chuchote. Il m'arrive souvent d'être à un endroit précis. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Cette voix mystérieuse, venue d'ailleurs, s'adresse aux spectateurs tandis que sur la scène, encore plongée dans la pénombre, les appareils numériques et toutes leurs petites lumières apparaissent peu à peu. Le voyage va commencer et il sera tout autant musical que visuel, poétique et raffiné, drôle aussi, autant par sa scénographie, sa mise en scène, que par l'interprétation des deux artistes. Autour de la thématique de l'absence, absence du père, du grand frère ou du copain, du manque ou du mal-être, de la perte ou du désir, pour les enfants comme pour les plus grands, Tony Malville et Usmar proposent depuis fin 2018 leur deuxième spectacle et CD pour le jeune public, après, quand je serai petit, créé en 2015, on retrouve cette même complicité, cette même exigence qui semble lier les deux compères à l'écriture, comme à la composition et au jeu sur scène. Des textes à l'écriture soignée, tour à tour graves ou plus humoristiques, qui s'adressent aux enfants bien sûr, même si certaines des chansons semblent s'adresser davantage aux adultes qu'ils deviendront. Les voix se répondent ou se mêlent, tout comme les instruments, guitares diverses et violons pour Tony Melville, appareils numériques, tablette ou synthé pour Utmar, qu'il manipule à la vue du public avec doigté et légèreté. Ce mélange de sons et de genres musicaux est tout aussi enchanteur que la mise en scène inventive et poétique de Marie le Vavasseur. Au fil du spectacle, le décor ne cesse de se transformer et d'évoluer une cage à oiseaux, des perroquets, une bouée, un vaisseau trois mâts, des sandales dorées, une robe rouge, une guitare descendent du plafond, une jungle luxuriante pousse dans une malle de voyage, des fleurs et du gazon sortent de tiroirs sous la scène et une ribambelle de nupies en plastique traverse le plateau nimbée dans des jeux d'ombre et de lumière, tandis que les deux artistes eux aussi se transforment, autant d'images poétiques, fantaisistes ou loufoques qui invitent au rêve et moustillent l'imaginaire des spectateurs. Le spectacle, donc, a été créé à l'automne 2018. Le CD, lui, est sorti début 2019, produit par Compagnie Illimitée, la compagnie de Tony Melville. Tony Melville et Usmar seront au théâtre de Corbeil-Essonne ce samedi 22 janvier à 18h. Un spectacle tout public à partir de 7 ans que je vous recommande chaudement. Alors, tout de suite, je vous propose d'écouter ou de réécouter un large extrait de l'interview réalisée avec eux en mars 2019, au début de leur tournée, c'était juste après la représentation. Micro. Tony Melville, Usmar, bonsoir. Le spectacle vient juste de se terminer au Théâtre du Noix Et en fait, euh, je n'avais pas envie de partir. J'avais envie de rester. Et j'avais envie de rester dans cet univers-là. C'est un univers dans lequel vous nous emportez dès le départ. On part en voyage. En fait, on n'a pas envie que le voyage se termine. Alors, j'imagine que je ne suis pas la seule à vous faire ce genre de remarques.
8: Ben... Bah. Merci d'abord. La fin du spectacle, c'est un peu une suspension, c'est-à-dire que nous, on aime bien poser des questions, on n'aime pas y répondre. Et comme ce spectacle, est effectivement, est un genre de voyage à la rencontre de soi-même, à la rencontre de, des choses peut-être qu'on a cachées autour de cette thématique de l'absence et donc de la présence. Et effectivement, la fin est un peu suspendue, donc on peut s'imaginer une suite au voyage.
1: Alors avant de venir, j'avais écouté le CD qui m'avait déjà évidemment beaucoup plu, mais je ne m'attendais pas du tout, malgré ce qui était marqué sur le document, que c'était un spectacle-concert ou un concert qui n'était pas qu'un spectacle, ou un spectacle qui n'était pas qu'un concert, je ne sais plus laquelle est la formule exacte. En fait, ça n'a rien à voir avec un concert habituel.
9: C'est ce qui est marqué sur l'affiche, c'est un peu plus qu'un concert. Peut-être que c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, nous, c'est le goût qu'on a et c'est ce qui fait notre marque de fabrique, en tout cas de ce duo, parce qu'on a chacun des projets à côté. Mais en tout cas, quand on joue ensemble, on a ce goût des mélanges, donc des mélanges de la musique, parce qu'il voilà, y a l'univers classique et l'univers électronique qui se marient. Mais il y a aussi le, le mélange des disciplines artistiques. Là, il y a la musique, forcément, qui est là le, le, le premier média, mais, euh, mais nous, on a envie de mélanger ça avec une scénographie, avec euh, du théâtre d'objets, avec euh, voilà, une vraie mise en scène, pour qu'effectivement, on voyage et que ce ne soit pas juste les oreilles qui travaillent, mais, mais tous les sens. On
1: va commencer par des choses habituelles. D'abord, vous présentez chacun, donc vous venez de lire ce que vous étiez de deux univers différents. Donc, ben, je veux bien qu'on commence par le vôtre.
9: Alors, euh, moi, je suis euh, musicien depuis, euh, depuis que j'ai 8 ans. Enfin, musicien, j'ai appris la musique euh, à 8 ans avec le piano, le solfège, tout ça. Mais j'ai très vite arrêté parce que euh, je m'ennuyais, parce qu'on ne m'apprenait pas à créer. Et j'avais déjà, je pense, cette fibre de vouloir créer des choses, de sortir des choses de moi. Et du coup, j'ai laissé tomber, j'ai commencé à apprendre la batterie tout seul, et puis la guitare et tout ça. Et puis à 18 ans, j'ai découvert la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et là, ça a été une révélation où je me suis dit, mais tiens, tous ces outils, en fait, ça me permet de, de, de faire un groupe à moi tout seul. Parce que comme j'avais appris plusieurs instruments, je m'y retrouvais et ça correspondait aussi sûrement à un tempérament un peu solitaire et du coup je me suis engouffré là-dedans et puis après les années passent et, et comme euh, tout ce qui est lié voilà, à l'électronique est lié à la technologie et comme tout ça avance très vite euh, si on s'intéresse à ça après c'est sans cesse il faut euh, il faut s'intéresser à tout ce qui sort et, et puis après voilà, petit à petit euh, je suis vraiment devenu compositeur euh, pour le spectacle vivant enfin j'ai fait des disques par le passé euh. Des disques solo où c'était déjà un mélange de chansons françaises et de musique électronique. Et puis après, voilà, je suis passé à autre chose et je suis passé vraiment sur le spectacle vivant à faire des musiques, donc soit sur scène, soit dans mon studio. Et, et après, c'est comme ça que j'ai croisé Tony sur un spectacle où moi j'étais invité en tant que musicien électronique
1: et lui en tant que musicien classique. Musicien classique, chanteur classique aussi, non, on va pas dire des choses comme ça, Tony Melville
8: Bon, je sais pas, je suis pas bien placé pour mettre une étiquette sur ce que je fais. En tout cas, moi, j'ai un parcours de violoniste au départ, de classique. Puis après, je me suis vraiment intéressé à la chanson. Euh, j'ai appris la guitare... Euh, euh, tout seul, en m'accompagnant, parce que j'avais envie de chanter euh, du Brassens, du Brel, et voilà. Enfin, J'ai découvert la chanson sur le tard, et, et je me suis dit, euh, mais c'est bien sûr, c'est cette forme-là, moi, qui m'anime en tant que musicien et qu'auteur, et puis après... Euh, j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons, donc je suis devenu euh, auteur-compositeur-interprète, euh, je crois depuis 2009, voilà. Et puis euh, bah, j'ai fait euh, quatre disques, euh, j'ai fait beaucoup de concerts en solo, en trio, et puis il euh, y avait un, un peu une forme de frustration à faire des concerts et en faire... Euh, Beaucoup, c'est-à-dire que, en fait, quand on fait de la chanson, en ce moment, on joue souvent dans des très petits lieux, dans lesquels on joue un seul soir. Et donc, du coup, on n'a pas du tout la possibilité de déployer ce qu'on déploie, là, par exemple, aujourd'hui, dans ce théâtre avec « Manque à l'appel ». On fait des spectacles avec très peu de moyens Donc moi je faisais juste des spectacles en solo pendant très longtemps Juste avec mon violon et, et ma guitare Et ça me manquait de pouvoir déployer autre chose De pouvoir raconter autre chose, notamment visuellement Et donc en fait j'ai eu cette envie de monter ma compagnie Qui s'appelle Compagnie Illimitée Qui est un peu ma boîte à outils pour inventer, créer des spectacles Qui sont à base de chansons, dont, dont la matière première restent des chansons, mais qui vont un petit peu plus loin. Et donc, euh, qui proposent, en tout cas, dans l'approche de création, on est dans la pluridisciplinarité. Donc là, en l'occurrence, théâtre, euh, théâtre d'objets et chansons.
1: Alors, le spectacle commence, on va dire, de façon presque classique, Quoique, il commence dans le noir, on découvre une grande structure tubulaire, et puis se découvrent peu à peu, d'abord les appareils électroniques que vous avez d'évoquer Usmar, et puis vous apparaissez tous les deux, presque, alors peut-être que c'est pas bien de dire ça, mais c'est pas grave, presque comme des clichés. L'un habillé en costume très classique avec sa veste, un tout petit liseré doré sur la veste rouge, et Usmar, euh, casquette à l'envers, et blouson. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est vous comme ça, comme vous êtes d'habitude
9: il y a un peu de ça, on est, on est différent et c'est vrai que moi je mets beaucoup de casquettes et, et j'ai une collection de baskets impressionnante. Je pense qu'après la metteur en scène le, le sait bien et elle n'a pas cherché à nous retirer ce qu'on est euh, dans la vie. Voilà, elle l'augmente un petit peu, donc euh, non, effectivement je ne mets pas des manteaux en or, mais mmh. voilà, elle part de, elle part de ce qu'on est, effectivement.
8: Oui, puisqu'en fait on n'est pas du tout comédien et on n'a pas vocation à le devenir. Donc en fait, faire des spectacles comme ça avec des ingrédients de théâtre implique qu'on grossisse aussi un peu le trait de ce qu'on est, et c'est assez amusant. Et par contre, dans le spectacle, c'est qu'on ne reste pas très longtemps dans notre état de départ un peu caricatural.
1: Ce spectacle, comme vous venez d'évoquer, il a été mis en scène et il a été scénographié, ce qui est quand même relativement rare là aussi dans les spectacles de chansons. Donc pour la mise en scène, c'est la mise en scène de Marie Le et c'est évident qu'on y retrouve son univers à la fois de lumière très douce, d'objets qui sortent d'endroits complètement inattendus et que l'on ne sait plus où jeter le regard tellement il y en a à regarder et surtout chacun d'entre eux, chacun des objets qu'on va voir apparaître au fil du spectacle sont tous évocateurs et sont tous d'une histoire.
8: Nous, ce qu'on aime bien dans le travail de Marie, et c'est euh, aussi pour ça qu'on a fait appel à, à elle, c'est qu'au-delà des chansons, on peut chercher à faire travailler un peu le public, les enfants et les adultes, et on fait appel justement à leur capacité d'imagination. Et en fait, tous ces objets isolés, ils peuvent ne rien évoquer, mais... Quand on les met dans un certain ordre et surtout quand on les superpose à l'écoute des chansons, là, il se passe des choses en termes d'imaginaire et c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est de raconter un peu au-delà du concert une histoire, une espèce de fil rouge. C'est pas vraiment une histoire, c'est pas narratif. En tout cas, on peut s'en raconter des histoires et c'est ça qui est intéressant.
1: Quand vous dites que chacun d'entre eux seuls n'est pas, pas porteur d'imaginaire, une bouée, un trois mâts, une cage à oiseaux, des perroquets, c'est déjà un univers en soi.
8: Oui, et euh, c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire toute cette euh, imagerie autour des histoires de marins, etc., donc euh, le voilier, la bouée, euh, parce que nous, on s'est raconté ça autour de l'absence. C'était un peu notre histoire. Et puis, il y a des voiles, etc., et, et du vent. Et... Mais en fait, il y a des enfants qui se racontent des histoires assez différentes, avec d'autres objets, par exemple, toutes nos histoires de chaussures, euh, nos histoires de végétation, etc., qui euh, fait appel à peut-être une autre, une autre forme d'imaginaire. Donc, c'est ça aussi la richesse, c'est que le sens n'est pas fermé.
7: Toi et moi, on a toujours tout fait ensemble C'est peut-être pour ça qu'on se ressemble D'ailleurs, il paraît que ça se voit
3: Toi et moi, comme le yin et le yang Comme les deux doigts de la main Ça fait longtemps qu'on ne fait qu'un L'un sans l'autre, ce sera pas pareil
7: Mais je crois qu'il est l'heure Chacun prenne son envol Faire le tour du monde en solitaire Mais tu sais que dans mon cœur Tu seras toujours Mon gugui, mon doudou Mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais sort On sera toujours, toujours à corps Mon gugui, mon doudou Mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais oeil Entre nous deux, jamais l'écueil Sois et moi il est grand temps qu'on se sépare Avant de devenir
8: un vieux couple Je crois que c'est l'heure du départ
7: Toi et moi
9: Il est grand temps que l'on se quitte Il est temps de prendre la route Avant que l'on atteigne nos
7: limites L'un sans l'autre Ce sera pas pareil Et je crois qu'il est l'heure Chacun prenne son envol Faire le tour Du monde en solitaire Mais tu sais que dans mon cœur Tu seras toujours mon guéris, mon doudou, mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais sort, on sera toujours, toujours accord Mon guéris, mon doudou, mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais oeil, entre nous deux jamais les On sera toujours, toujours à corps, mon guguie, mon doudou, mon talisman, ma bonne étoile. Pour conjurer le mauvais oeil entre nous deux, jamais d'écueil, mon guguie, mon doudou, mon talisman, ma bonne étoile. Pour conjurer le mauvais sort, on sera toujours, toujours à corps, mon guguie, mon doudou. Mon talisman, ma bonne étoile. Pour conjurer le mauvais oeil, entre nous deux, jamais d'écueil. Entre nous deux, jamais d'écueil. Entre nous deux, jamais d'écueil. Toi et moi!
0: Vous écoutez M sur 93.1.
1: Mon gris, gris de Tony Melville et Usmar, extrait de leur spectacle et CD Manque à l'appel. Tony Melville et Usmar que nous retrouvons tout de suite autour de leur spectacle, à voir ce samedi 22 janvier à 18h au théâtre de Corbeil-Essonne. Alors toutes les chansons ont été composées par qui Chansons, paroles et musique
9: Eh bien nous deux, euh, et avec un troisième auteur-compositeur qui est Thibaut Defever connu aussi sous le nom de « Presque oui ». Parce que euh, on sait là où nous est notre force et on sait où sont nos limites et donc il ne faut pas chercher à vouloir faire ce qu'on ne sait pas faire. Et donc Thibaut sait parfaitement écrire de belles chansons euh, qui sont très narratives et qui, qui font voyager. Moi je sais que pour ma part j'écris que quand euh, la cocotte a été remplie et qu'il faut que ça, ça sorte. Moi je ne suis pas capable d'écrire une chanson, on me dit bah, « Tiens, raconte-moi l'histoire d'un renard qui rencontre un furet par exemple ». Il y en a qui sont capables de le faire et de, de, de faire quelque chose de très poétique. Et moi, non, voilà, ça vient vraiment de l'intérieur. Et, et d'ailleurs, sur cette création, euh, en travaillant avec une salle qui a coproduit le spectacle qui s'appelle Le Grand Bleu à Lille, on a été invité à, à la rencontre de publics qui sont confrontés à l'absence et au manque. Pendant une semaine, on a été rencontré euh, des prisonniers, on a été rencontré euh, des enfants qui arrivent de pays étrangers, qui ont été séparés de leur famille, qui se retrouvent en France. On a rencontré des ados qui sont en, à l'hôpital pour de longues périodes. Et on a été parlé avec eux, on a été parlé de notre spectacle et en fait ils nous ont tous nourris. Et ça nous permettait aussi de ne pas coller à ce qu'individuellement on ressent et ce qu'on imagine du manque et de l'absence. De sortir un peu de ça et de toucher à l'universel et de rencontrer d'autres publics qui ont un rapport complètement différent au nôtre du manque et de l'absence. Ça nous a énormément enrichi et nourris pour écrire en fait.
8: C'était vraiment une, une expérience euh, très riche. Nous, l'intérêt, enfin l'intérêt, en tout cas, l'ambition qu'on a euh, dans ce spectacle-là, c'est de s'adresser déjà à tous les âges. C'est un spectacle qu'on dit très familial, en fait. Voilà, euh, c'est pas un spectacle pour enfants, c'est un spectacle familial euh, qui s'adresse à tous les âges. Et en fait, euh, ce qu'on a envie de donner euh, aux gens qui assistent à une, à une représentation, c'est un peu plus que nous ce qu'on a à leur donner. C'est pour ça qu'on est allé chercher euh, de la nourriture euh, ailleurs,
1: Parlons des instruments. Alors, donc, Tony Melville, vous, vous avez des instruments, on va dire, classiques, vous l'avez dit, de toute façon, vous êtes violoniste de formation, mais il y a quand même pas mal de guitares différentes.
8: Oui, il y a trois guitares différentes sur le spectacle. Euh, et puis, euh, l'intérêt euh, dans les arrangements, c'est de marier euh, les sons acoustiques ou sons électroniques. Ça me permet d'avoir une, une palette un peu plus large d'avoir plusieurs instruments sous le coude.
1: Et donc vous, Usmar, ce sont des instruments de MAO, comme vous disiez tout à l'heure, musique assistée par ordinateur. Et une des particularités de la mise en scène, c'est justement de les donner à voir au public. Et d'ailleurs, c'est ce qui est découvert en premier dans le spectacle.
9: C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on imagine, enfin, quand on parle de musique électronique sur scène, on imagine soit un DJ qui est là avec des platines et qui lève les bras en l'air et qui invite la foule à danser, ou alors des gars derrière leur ordinateur et ils sont derrière un objet où ils tournent trois boutons et on comprend pas bien ce qui se passe, et en fait tout est dans la vidéo parce qu'il y a un énorme écran vidéo. Là, l'idée c'est de montrer la musique électronique. Du coup, c'est, donc, il y a un ordinateur qui est là, forcément, puisque les sons sont dans l'ordinateur, mais j'ai plein d'objets, de contrôleurs, de télécommandes, en fait, qui me permettent d'interagir avec les sons, de jouer avec les sons qui sont dans l'ordinateur. Donc, ils sont tous lumineux. J'ai un plan incliné vers le public pour que le public voit quand je touche toutes ces machines et, et qu'ils comprennent que, voilà, quand je touche ce bouton, ça déclenche tel son, que le son est modifié en direct et que tout ça fonctionne de concert avec la guitare et le violon de Tony.
1: Et tout ça, est fait en légèreté euh, à tel point que vous pouvez même danser en, en les manipulant.
9: Bah oui, l'idée c'est un peu aussi de chorégraphier euh, les gestes et que ça soit pas juste euh, j'appuie sur euh, un bouton qui va déclencher une séquence ou un, une voix. Ou... L'idée c'est que tout ça voilà, soit magnifié par ma présence. <rire>
1: Tony Melville et Usmar, on a dit que vous étiez deux sur scène, mais en fait c'est complètement faux parce qu'il y a une troisième personne qui est absolument essentielle, qui euh, agit dans l'ombre et qui est d'ailleurs tout, habillée tout en noir. Mais c'est elle qui a, je dirais presque le rôle principal puisque c'est elle qui transforme transforme le décor au fur et à mesure, ce décor qui vous fait rentrer à chaque fois dans un autre univers.
8: C'est notre capitaine, notre talisman, notre phare dans la nuit, notre boussole, c'est Lauriane Durix, qui est comédienne et machiniste, et donc qui fait l'ensemble des actions sur cette structure, sur ce décor. C'est elle qui nous emmène en voyage, c'est un peu le capitaine de ce bateau.
1: Pour revenir à cette structure, elle est presque imposante, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un spectacle qui est plutôt ambitieux dans ses moyens, il faut de l'espace pour pouvoir le jouer
8: oui, on ne voulait pas partir en voyage sur une barque de fortune, donc on a pris le modèle au-dessus, un vaisseau un peu plus robuste, un peu plus large. Donc effectivement, en fait, on, on se retrouve à jouer ce spectacle plutôt dans les lieux théâtres, qui ont des plateaux assez grands. Effectivement, on ne peut pas jouer dans les tout petits lieux, donc par rapport à notre premier spectacle, il y a plein de lieux musique qui aimeraient nous accueillir, mais là, on, on ne peut plus. Voilà, C'était vraiment un choix de défendre cette forme un peu plus ambitieuse, quoi.
1: Merci à tous les deux.
8: Merci beaucoup.
1: C'était la rediffusion d'un extrait de l'interview de Tony Melville et Usmar, réalisée il y a trois ans, alors qu'ils venaient de créer leur spectacle musical « Manque à l'appel ».« Manque à l'appel » à voir et écouter ce samedi 22 janvier à 18h au Théâtre de Corbeil-Essonne, tout public à partir de 7 ans. « Manque à l'appel », c'est aussi un CD, sorti également en 2019, toutes les infos sur le site et réseaux sociaux de Tony Melville et de Husmar. Et vous trouverez sur la page de l'émission le lien pour écouter leur interview en entier. On écoute encore une chanson de Manque à l'appel, c'est tranquille.
3: Ce matin j'ai bien vu que Martin n'était pas dans le rond. Moi aussi j'aimerais rester à la maison et être absent Il va sûrement jouer, jouer toute la journée Nous on va travailler, se taper la dictée Je pense qu'il a trouvé une excuse qu'on gobait ses parents Un mal de ventre ou de tête, il sait vraiment bien faire semblant Je suis pas sûr que j'oserais mentir à mon padre. Martin est trop doué L'embouilleur incarné J'imagine dans son lit pendant que je dessine des quadrilatères Lui il lit des BD regarde un film et moi je suis en galère Pour lui c'est la tablette Bien au chaud sous la couette Pour moi c'est la récré Il fait froid je me geler Ses parents sont complices et sont partis en vacances Tous les trois au soleil, pieds dans l'eau, plus rien n'a d'importance Oubliez la grisaille, oubliez les copains Noix de coco à la paille, plus de réveil matin Ça se trouve c'était un agent espion qui attendait sa mission Là je suis sûr qu'il conduit un cascade ou pilote un avion Le king de la forêt, verre de terre pour le dîner le roi des survivants, le dernier des Mohicans, il a dû en urgence aller en Libye ou au Gabon. Maintenant je suis certain que Martin c'était même pas son vrai nom. Je trouverai pas son secret, il me l'a bien caché, je sais pas si je le reverrai, je suis super dégoûté. Mon pote, il a tout compris Skate, brunch, confetti Mon pote, il a tout compris Skate, brunch, confetti Mon pote, il a tout compris Sket, brunch, confetti Mon pote, il a tout compris Ça y est, la cantine est finie La cloche va bientôt sonner Qui c'est qui arrive avec un énorme pansement coloré c'est mon copain Martin, il était chez le médecin. J'ai un peu divagué, il sait jusqu'à ses le nez.
0: Vous l'écoutez, allégrapheur, 80 gradins.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman, une BD, c'est selon, ce dans sa chronique Grand Livre pour petite Personnes. Cette semaine, c'est un album...
10: On l'écoute. Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Tonchan le Glouton de Shigeru Atsuyama dans une traduction de Véronique Brindo et parue récemment aux éditions Ypsilon. J'ai déjà parlé ici de la très bonne collection imagier des éditions Ypsilon, qui publie peu mais très bien et m'ont permis de découvrir des bijoux de la littérature jeunesse patrimoniale très élégamment réédités ou enfin traduits en français. Shigeru Atsuyama est un illustrateur japonais de livres et magazines pour enfants et des d'estampes du début du XXe siècle. Il a commencé sa carrière en tant qu'assistant du peintre Sengai Igawa, puis a développé son usage de différentes techniques, telles que la gravure sur bois et l'aquarelle, pour arriver à son style très particulier pour l'époque d'illustration jeunesse dans différentes publications. Tonchan le Glouton, paru initialement au Japon en 1937, est un recueil de courtes scénettes autour d'un cochon qui n'aime rien tant que de manger tout ce qu'il voit, du tritus, charbon ou balle notamment, et d'une petite fille qui le questionne sans cesse à ce propos, tout comme divers personnages et animaux, tous étonnés par son appétit jamais rassasié. L'auteur développe une narration par double page, chacune reprenant une scène avec un court texte agencé sous forme de dialogue plutôt sur la page de droite et des illustrations à gauche reprenant le même découpage, souvent par trois ou quatre vignettes. ils sont développés les rêves gargantuesques du cochon, comme par exemple la montagne qui vu la tête à l'envers devient un gâteau et la montagne de gâteaux imaginaire. A noter la présence de son bref, presque des onomatopées, pour représenter chaque personnage, animal ou chose, par une de ses caractéristiques, pouvant amener à un jeu très drôle dans les répétitions et évocations mises en place. Il y a tant d'humour que de poésie dans les scénettes de l'auteur, dont le sens du rythme et du séquençage renforce un humour espiègle qui tend parfois à l'absurde par les obsessions alimentaires du cochon. L'auteur développe une forme de ritournelle irrévérencieuse par la répétition des scènes où, quoi qu'il arrive, l'on attend la chute avec grand sourire, sachant que le cochon finit toujours par tout manger. L'on peut également voir dans certains de ses courts textes des sortes de haïkus d'où une grande poésie se dégage dans les évocations, dans l'étonnement et dans le sens de la formule fine et ciselée. Au-delà de l'amusement et de l'intérêt graphique porté à ce livre, la lecture de celui-ci peut être liée au contexte historique du Japon à l'époque de sa parution, après la crise de 1929 ayant durement touché le pays, et peu avant la Seconde Guerre mondiale. à cette époque, Shigeru Atsuyama cessa d'illustrer pour la presse à destination des enfants, en opposition à la propagande sur la guerre qui y accourt. L'édition présente de ce livre intègre une postface d'Eko Sato très intéressante pour l'éclairer notamment au regard de ce contexte socio-économique. Le graphisme de Shigeru Atsuyama dans ce livre est très moderne pour l'époque, mais encore de nos jours. Cela est renforcé ici par l'édition et la mise en page soignée des éditions Epsilon, qui respectent au mieux l'édition originale souhaitée par l'auteur, avec notamment un sens de lecture japonais du livre et un grand souci des détails graphiques et typographiques, malgré les différences intrinsèques liées à la traduction en français du japonais. La typographie et les couleurs sont ici réinventées, à l'opposé de l'aquarelle et des scénographies japonaises traditionnelles. L'on peut y sentir une forme d'occidentalisation en vogue à l'époque. Les dessins sont faits de tracés à l'encre noire, rehaussés d'un jeu sur les fonds ou formes de couleurs tranchées en aplats, se superposant plus ou moins et évoluant selon les scènes. Dans une grande attention aux détails, l'auteur a inséré divers pictogrammes en tête des dialogues évoquant les personnages. Il y a dans ce livre une sorte de minimalisme et de jeu graphique pouvant de nos jours faire penser au travail d'illustrateurs comme Loïc Gaume. À noter la première double page avant le début des scènes, bien différente des autres et sûrement plus classique, mais pas moins intéressante, car chargée de détails à l'aquarelle représentant le cochon dansant avec ses rêves alimentaires. Si de prime abord, l'on peut penser que le texte est à lire en sens de lecture japonais, à la verticale, sur les premières doubles pages, il s'avère que l'auteur fait ses cieux, se joue des règles d'alignement en mettant en place des lectures dans tous les sens possibles selon les scénettes. Le regard du lecteur s'accroche aux vignettes pour comprendre progressivement les scènes entières, cela renforçant toute la déroutante poésie de ce livre. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, Tonchan le glouton, de Shigeru Atsuyama, dans une traduction de Véronique Brindo aux éditions Ypsilon, au prix de 20 euros. Moi, j'ai hâte d'appréhender plus l'œuvre de cet auteur que je découvre ici, à l'occasion de cette brillante édition. Merci Elsa
1: pour la découverte de cet album très original, Tonchan le glouton de Shigeru Atsuyaima un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
3: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec ta lecture d'un extrait de littérature générale sur les thèmes de l'enfance. Et comme à chaque fois, je vais te demander, est-ce que c'est un roman récent ou un roman qui a apparu il y a un bon moment
6: alors non, c'est plutôt un roman récent puisqu'il est paru en 2020. Alors il s'agit d'un livre qui s'appelle Terre Brûlée, c'est un roman de Paula Vézac avec la mort de sa mère dans l'incendie de son appartement. S'ouvre pour la narratrice un vaste espace de douleur et de questionnement. Le premier chapitre s'appelle La disparition et là c'est un extrait du deuxième chapitre qui s'appelle L'enquête.
1: On t'écoute.
6: Après ma naissance, mes parents s'étaient installés dans une bicoque qui jouxtait le pavillon des grands-parents, en Seine-Saint-Denis. Ils avaient ensuite acheté leur propre maison. Elle ne coûtait qu'une bouchée de pain, mais ils avaient quand même dû faire un emprunt. Le taux d'intérêt s'élevait à 15%. Pendant 20 ans, ils allaient engraisser la satieppe, l'organisme prêteur, qui, plus tard, leur refuserait toute renégociation au motif qu'ils avaient déjà eu de la chance d'obtenir le prêt. La bâtisse était située dans un village entouré de champs de colza et de betteraves, Cleverly, En 1820, le hameau comptait deux fermes et quatre charrues, ai-je lu quelque part. Les choses avaient à peine changé un siècle et demi plus tard. Nous y avons vécu dix ans, d'abord à trois, puis à deux. De cette décennie, j'ai gardé une poignée de souvenirs qui dessinaient la géographie de mon enfance, le bar tabac où chaque soir se retrouvaient les hommes du coin et dont me fascinait l'enseigne clignotante, autant que l'interdit du lieu. L'église, où j'avais joué une unique fois à me cacher dans les confessionnaux avec les autres enfants du village, jusqu'à ce qu'un voisin nous surprenne et nous en chasse en vociférant. La grand rue, dont je connaissais chaque enfractuosité et chaque irrégularité du trottoir, chaque tournant et chaque angle mort, pour l'avoir parcouru des dizaines, des centaines, des milliers de fois, matin, soir, aller, retour, l'école. Toutes les classes rassemblées dans une même pièce et l'odeur de la colle Cléopâtre. Et notre maison, située aux confins de Cleverly, au bout de la Grand rue. Après une volée de marcherettes faisant office de perron, on entrait dans la cuisine, une grande pièce au sol rouge, couleur sang de bœuf, s'ouvrait ensuite un salon, en son milieu trônait une table en chêne démesurée, taillée à la hache et hérissée des chardes. Dans un renfoncement avaient été installées des toilettes et une salle de bain, humide en toute saison. À l'étage se trouvaient deux chambres, de dimensions strictement égales et pareillement glaciales. Un hiver, l'eau des radiateurs avait gelé. Mes parents n'avaient pas eu assez d'argent pour mettre la chaudière en route, ne serait-ce que quelques jours. En retournant là où nous avions vécu il y a quelques années... Alors que je n'y étais pas allé depuis mes dix ans, j'avais été surprise par l'exiguïté du lieu et je m'étais senti dupée, trahie par le présent déceptif autant que par le passé trompeur. Je n'avais reconnu que la cour commune où j'avais l'habitude enfant de jouer seul à la recherche de cailloux, grattant inlassablement le sol, ce qui faisait dire à mon père que je deviendrais archéologue. En réalité, seul m'intéressait le mystère et la poésie des cailloux de rien du tout. Sans valeur ni histoire. La maison de Cleverly devint rapidement la scène de la mésentente entre mes parents qu'un regard attentif sur quelques photographies m'a laissé deviner. Ainsi, sur l'une d'elles, je suis assise aux côtés de mon père qui, là encore, garde les yeux tournés vers moi, peut-être pour m'écouter. J'ai la pose sérieuse des enfants concentrés sur l'histoire qu'ils racontent, peut-être pour ne pas regarder celle qui prend la photo. Sur un autre cliché, c'est ma mère qui semble se défiler penchée vers la gauche. En arrière-plan, un mur de parpaing me semble être la métaphore de l'horizon bouché qui plombait notre quotidien. Quant à moi, je fixe la personne qui vient d'appuyer sur le déclencheur les yeux colères. Les yeux colères. Ce regard noir, qui était peut-être bien à l'origine du surnom que mes parents m'avaient donné. « Zan », comme les billes de réglisse dont je raffolais. Je l'ai retrouvé sur une autre photo de cette époque.
1: nous rappelle le titre de ce roman.
6: Alors, ça s'appelle Terre brûlée de Paula Vézac et c'est paru aux éditions du Rouergue en 2020.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
6: À la semaine mmh. prochaine.
1: Écoutez, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin à à, à à la plus. semaine prochaine. À, la prochaine
4: à plus À la prochaine a plus, à la prochaine.